0: Amikor ezt meghallották egy szívvel és egy lélekkel, Istenhez kiáltottak, és így szóltak, Urunk, Te teremtettél az eget, és a földet, a tengert, és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által, Dávid atyánknak a Te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Fölkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az Ő felkentje ellen mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindjárt szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ámen. Vannak olyan országok, amelyekben esik az eső, sokat. És az 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 érzése az embernek, nekünk magyaroknak, akik oda megyünk, hogy szinte megmagyarázhatatlanul módon minden zöld. Tehát az, amit amit mi látunk, azok ugyanazok a növények, de de ott élnek, ott, ott van színük. És nem csak a fikuszról beszélek, amelyik a nappaliban kornyadozik, és persze ez nem az ő élettere, és, és ott pedig ez, ez azért mégiscsak él vadon is, hanem az egyszeren a fűről, meg a, a normális fákról, amelyeket mi magunk is látunk, de, de ott, mint hogyha élnének. Körülbelül ez az ember érzése akkor, amikor egy ilyen apostolok cselekedetei részletet elolvas, ja az a történet körülbelül, hogy hogy betör a kereszténység Jeruzsálembe, és nagyon erőteljesen jelen van. És a nagy tanácsnak, a szinédéumnak nyilván valamiféle döntést kell hozni ezzel kapcsolatban, lamentálnak, hogy mi legyen. Aztán később egy okos rabinak a tanácsára hagyják őket, de, de ebben az időben ott van ez a nagyon-nagyon-nagyon ez feszült kérdés, hogy... Hát ki kellene írtani ezt a mozgalmat valamiféleképpen. Igen ám, de a, a mozgalom mögött valódi események vannak. Egy ember meggyógyul annak a Jézusnak a nevében, akit ők néhány héttel ezelőtt kivégeztek. Tehát azt jelenti, nem, nem lehet elsíbolni ezt az egész kérdést. Mindenképpen, mindenképpen valami módon ezzel foglalkozni kell. És a gyülekezet meg van némileg érthető módon. Valóban az életükről van szó. Tehát nem nem arról van szó, hogy hogy, hogy, jaj, csúnyákat mondanak rólunk, hanem tényleg az életükről van szó, és összeülnek, és imádkoznak, és érződik, érződik még a leírás következtében és az az a féle erő, hogy hogy ő, ők itt tényleg ezt e, e, magukban is átélik a Szentléleknek azt a különleges erejét, hogy itt a, a kezük nyomán valódi dolgok történnek. Olyan dolgok történnek, amelyek csodákká, jelekké változnak, de ami valódi szóval, valódi tartalommal lesz. És, és érezzük az évezredek távolából ezt a féle erőt, aminek mi a nyomában sem vagyunk. A nyomában sem vagyunk. Tehát egyszerűen nem nem is a a, a, a mi világunk ezt ezt a féle, az imádságnak ezt a sodó erejét, azt, hogy valóban együtt vagyunk, valóban történjenek a dolgok, ezt nem ismerjük. A mostani egyház ezt nem ismerjük. Kicsit hasonlít ahhoz, Kovács András Péter nagyon-nagyon tartalmas, nagyon jó humorista stand fiatalember érdemes meghallgatni tényleg az életről csodás dolgokat mond. Ő mondja ezt, hogy viszi a gyerekeit az intézménybe, óvoda, és akkor ott látja a, a anyukát beszállni ugye a városi egy BM nagy BMW-ben, és azt mondja, hogy jaj, hát a, a bőrülés összekarcolódott, meg a a körben is beszakadt, meg milyen, milyen korán föl kellett kelni, meg a, az, az aranyfülbe valónak, és az álja nem, nem az igazi, és el kell menni. és meg, Ó, mennyi dolgom van ma, miközben néhány ezer kilométerrel arrébe, egy asszony előjön a sátrából, ugyanilyen korán kelve, a fejére tesz egy, egy hatalmas vizes tartályt, és elindul a 15 km-rel arrébb levő kúthoz, hogy hát, ha lesz benne víz. És akkor, akkor van jó napja, hogyha van benne víz, és utána azzal az iszonyú teherrel a fején megy, megy haza újra 15 kilométer. És ebből áll a napja, hogy a családjának vizet szeret. Azért ez egy minőségileg más kérdés. A, a problémák mások, van ennek különben tudományos neve is első világbeli problémák, ami azt jelenti, hogy, hogy olyan kommersz kér, kérdésekkel foglalkozunk, amelyekkel majdnem azt kellene mondani, szégyenletes foglalkozni egyáltalán. Miközben a, a, a világnak egy másik oldalán ö, óriási problémák mutatkoznak. És nem kell Afrikába menni. Hanem, hanem itt a mi környékünkön, a, a, a mi utcáinkon. A, a mi falvainkban. Emberek ma reggel úgy ébredtek föl, hogy számukra hideg, nem az volt, hogy fú, de hideg van a templomba, tényleg elég hideg van a templomba, de, de nem ez, hanem át, átminősül ez a fogalom, hogy hideg. És, és úgy uh, ivódik be a szörnyűségként az életükben, hogy, uh, hogy vannak családok, akik dunyhalat töltik a telet azért, hogy valahogy átvészeljék mert se ablak, se ajtó, se fűtés, magától érteni semmiféle fűtés. És, és nem messze kell menni, nem száz kilométereket, hanem itt, itt van. Körülbelül ehhez hasonló az, amivel az Egyház ma foglalkozik. És, és lehet, hogy ezért ilyen fakó zöld, vagy, vagy színtelen, mert olyan kérdésekkel foglalkozik, ilyen első világbeli problémákkal. Jaj, fontos lett a templomnak a, a fala. Jaj, vajon, me, vajon a, a, nem tudom én, milyen kegyszereknek a, a dolga hogy alakul. És, és nyilván ez ahhoz is, a, ahhoz is vezet, hogy az egyház elnémul. Nincsen benne az a féle imádság, amelyik azt mondja, hogy Úrunk Istenünk, tegyél, a, tegyél rajtunk keresztül csodát ebben az országban, ebben a városban. És elnémul. És persze ez a következménye annak, hogy, hogy, hogy aztán az egyház után a csendben van. Egy, egy védkes csendben van. És biztos hozzá az üldözöttség. És azt kellene mondani, az apostol cselekedetei itt nagyon erősen a, a legelején a bűnöket nem elhallgatva, ugye szinte azonnal az egyház devalvállodása kezdődik, tehát nagyon komoly problémák felsorolása történik itt, de a meghatározott, meghatározottságához hozzátartozik az üldözöttség. És nem a, 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 az ön üldözöttség önmagáért, hanem azért az üldözöttség, mert olyan a mondani valója, hogy ezt nem lehet kibírni. A szeretetnek, a nagy a nagy ez a féle mondani valója kibírhatatlan. És az az, az, az egyház, amelyik, amelyik első világbéli problémákkal küzd, konkrétan, hogy hogy jaj, megkapom-e az amúgy a milliárdok mellé még azokat a milliárdokat, amelyeket csak a másik felekezet kap meg, hogy vajon akkor, hogyha én ezt nem kapom meg, akkor vajon mi lesz velem? Ez azért ilyen bűnléses probléma, hogy összekarcódott a bűnlés, és beszakadt a körmöm. Egy ilyen jellegű probléma miatt elnémul, és nem nyitja ki a száját se a szociális törvénynek az idején, se akkor, amikor, amikor embereket rekesztenek ki, se akkor, amikor távol tartanak olyan, olyan kereszényeket, például szír keresztényeket akik, akiknek helye lenne a, a mi védelmükben. És rengeteg ilyen problémáról, Nyilván szót se egy, azért, mert mert egy egy első világbéli problémákkal küzdködő egyház, amelyik végképp fakóző, amelyik végképp semmilyen értelemben nem nem, tölti be a szerepet. És nyilván nincsen benne az a féle erő, ami a kezdeti keresztényekben benne volt. És nagyon érdekes az, hogy mindez, vetül a saját személyes életünkre is. Az a féle kereszténység, amelyik, amelyik első világbéli, ugye ennek az analógiájára, első világbéli problémaként kezeli a kereszténységet, hogy eljutok-e templomba vagy nem, meg most az a, az a divat, hogy az emberek templomba menjenek, és akkor most én is templom, és akkor igen, el tudom mondani, hogy én voltam templom. Ez, ez, ez nem az, amivel az élet valódi kérdéseiben kellene keresztény módon gondolkodni. A munkavállalás tekintetében, a, a szegénység-gazdagság kérdésében a nagy a saját a saját személyes életünk, halálunk, betegségeink, küzdelmeink tekintetében mindennek és minden, mindenféle kérdésnek valami módon meg kellene jelennie a keresztény gondolkodásunkban, nem, nem a, a templomi összefüggésben, hanem, hanem minden, mindenféle más összefüggésben. És azt gondolom, hogy, hogy csodás ez a gyülekezet a tekintetben, hogy hogy, hogy nagyon sok ilyet fel tud vonultatni, de azért én hadd azt, hogy, hogy a kereszténységnek vannak olyan kivetülései, és mindig örökös példaként itt van, azért, mert az órunk előtt van, a, a mellettünk levő kerület, amely, amelyikben tényleg a kereszténység úgy él, hogy, hogy nem egyszerűen önmaga körül forog, hanem, hanem menekülteket fogad be, szegényeken segít, kirekesztetteket Istából. Ez, ez keresztény élet. Ez, ez valódi zöld keresztény élet. Olyan, aminek színe van, olyan, amelyikben erő van. És ugye Bonhoeffer azt mondja, hogy az az egyház, amely semmi másra nem alkalmaz, csak önmagát építeni, az az egyház nem egyház. A, a, az egyháznak is, de a kereszény életünknek is. Valami módon így, így kell tudnia megmozdulnia. Annál is inkább, mert hihetetlen szükség van erre. Hihetetlen szükség van erre. Ugye ezek a különböző rajzok, némek, amik most jönnek az, az, az új év kezdetén, az egyik ilyen, amikor így ott állnak az emberek, így a fal mögött, így összehúzódva, nagyon-nagyon félve fedezik bevonulva, ugye egy ilyen sarok a falnak a, a sarkánál, és így a fedezékből egy partvissal óvatosan bögdösik ki, azt az ajtót, amelyik az van fölírva, hogy 2023 Tehát ez, ez meg így néz ki ennek az évnek a kezdete. Hogy, hogy nem tudjuk, hogy, hogy nem, nem iszonyú drágaság, borzasztó szegénység, a gazdagság a szegénység, Nagyon nagy különvállása következik el. Nem arról lesz ez szó, hogy hogy emberek tömegei lesznek hajléktalanok. Nem arról lesz ez szó, hogy emberek tömegei éheznek majd, vagy betegségekkel tűnnek el a halálba, vagy vagy nem nem tudjuk. Nem tudjuk a nyomorúság mértékét. Mert egyelőre, egyelőre itt vagyunk, és minden rendben látszik. E, első világbéli problémákkal küszködünk, De meg kellene keresztény emberként, meg kellene szólanunk egyházként azért, hogy a, a nagy katasztrófák azok, azok ne tegyenek minket az emberségünkben tönkre. És hát ez nagy feladat. De ebben az egész történetben is nyilván ez a, a, a legnagyobb örömhíre, a szentlélek a erő. És ezek az emberek azért vannak átűzesedben a Szentlélektől, mert, mert, mert bíznak benne. És tudják azt, hogy ezen keresztül egyszer csak történnek a dolgok. Nem beszélünk róla. Nem csak beszélünk róla, hanem történnek a dolgok. Valóban. És hogyha történnek a dolgok, akkor ez azt is jelenti, hogy, hogy valami módon. Valami módon üdvösségünk van. Ugye nagyon, nagyon furcsa az, hogy a, ez, ez a jelenet dezajlódik. Előtte Péter és János, ugye, akik a nagy csodát teszik az ékes kapunál, meggyógyítanak egy sántát, azok kiszabadulnak egy olyan helyzetből, amikor, amikor akár, akár a kivégzés lehetett volna a vége. De ők kiszabadulnak. Ez a kiszabadulás... Ez, ez ugyanaz a szó, mint az üdvösség, a kiszabadulás. És, és, hogyha, és hogyha az életünk, a Szentléleknek az ereje így jár minket, akkor, akkor számunkra is ez a kiszabadulás valóságos. Kiszabadulhatunk a kicsinyességünkből, az első világvéli problémáinkból, a bőrüléses, körönbeszakadó szemléletünkből, és Valódi életünk lehet, és valódi kereszténységünk, és valódi egyházunk. Erre vagyunk elhívva ebben az évben. Úrunk Istenünk, ma is add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Úgy, ahogy ebben a mi országunkban kell, úgy, ahogy ebben a mi világunkban szükséges, hogy ne eltűnjünk fakózó vagy színtelen, pláne valamiféle mimikli mögött, hanem ragyogó színeiddel mutassunk meg téged, aki jelen vagy közöttünk ma is. Amen.